0: 우리 지난 시간에 네. 만나 배우면서 일상의 신비, 일상의 나눔 그런 아, 거 배웠어요. 아, 또 기억나는 뭐거 있어요? 네. 일단 저는 그 탐욕을 좀 버리고자 어 장바구니를 좀싹 비워야겠다는 아, 말씀드렸잖아요. 비워어요 네, 싹 비웠습니다. 와, 와, 아, 쉽지 않은데 아, 또 진짜. 담을 수도 있으나 아, 일단은 좋우셨다 네. 아, 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 네. 네. 성공. 아, 성공. 저는. 그 일용할 웃음을 음~ 더 많이 누리려고 아, 좀 열심히 네. 노력했어요. 좀달가졌어요 미소 청사예요 고정기가 더 들어갔어요. 정말 우리 정훈이는. <웃음> 저는 일용할 인내력, 네. 인내심을 결단했는데 음. 재도전. 네. 재도전. 화이팅. 아, 화이팅. 네 재도전. 가는 거지 뭐. 안녕하세요. 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 네. 네. 뭐. <웃음> 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 다들 잘 지낸 것 같은 느낌이 들긴 하는데, 일용할 일 있네. <웃음> 네. <웃음> 네, 네. 실패란 단어보다 재도전으로. 재도전. 아, 재도전으로. 음, 그래요. 네. 사는 게 그런 것 같아요. 아. 넘어지지 않는 사람이 위대한 게 아니라, 음. 넘어진 후에 다시 일어나서 지향을 바로 하는 사람이 아. 대단한 아. 사람입니다. 네, 그래서 너무 낙심하지 말고 자기를 칭찬해줘야 할 네. 필요가 있어요. 음. 그러니까, 어떤 유혹 앞에서 내가 아, 또 넘어졌구나 음. 실망하지 말고 음. 아또 넘어졌네 그래 그게 나지 음. 하지만 음. 난 다시 일어날 거야 음. 아, 이런 것들이 든든한 삶이 아닐까 뭐 그런 생각을 해보게 되는데요 네. 오늘 수업 출애굽기 18강 뉴비딤에서 만난 위기 지난주까지는 우리가 불평의 음. 동기 그렇죠. 이스라엘 백성들이 끝없이 불평을 터뜨렸는데 하나님이 어떻게 응답하셨는지 거기에 대한 이야기 또 만날을 하루치만 거두라고 하는데도 욕심껏 거두었다가 <웃음> 아, 내일 아침에 먹어야지 그랬다가 네. 썩고 냄새가 네, 네. 네. 나고 벌레 나고 이런 거 경험했던 아유. 사람들의 이야기 음, 음. 그러나 어, 여섯째 날은 두 배를 음. 거두었지만 은 다음 날 돼도 썩지 않고 벌레도 네. 나지 네. 않고 음. 이게 뭐냐면은 아직은 계명으로 등장하지 않았지만 은 안식일 계명을 준비하고 있는 이야기임을 우리가 보았습니다 하나님의 백성은 이렇게 조금씩 조금씩 만들어져 가고 있음을 볼수 있습니다 그런데 정말 하나님의 백성이 되기 위해서는 뭐냐면 하나님께 의전만 하는 사람이 아니라 자기에게 주져 있는 인생의 어려움을 스스로 해결해 갈수 있는 사람이 되어야 합니다 오늘 우리가 공부하려는 대목은 바로 그런 이야기입니다 오늘 출애굽기 17장 1절부터 16절까지를 공부하는데 여러분 17장 1절을 보면서 다소 낯선 것이 있을 수도 있습니다. 뭐 알아차렸어요? 아, 아니요 그게 아니고 모세의 팔 등과 한번 흉내내
1: 봤어요. 도와드려요? 그럼 나문자드요 아,
0: 그랬어요? 지금까지 이스라엘 인도했던 것은 구름 기둥과 불 기둥이었습니다. 네. 물론. 구름기둥과 불기둥은 하나님의 임재의 상징이기도 했죠. 그런데 가시적인 구름기둥과 불기둥이 여기 나타나지 않습니다. 네. 대신 뭐라고 얘기하죠? 이스라엘 자손의온 회중이 여호와의 명령대로 이전에는 불기둥 구름기둥이 움직이면 움직이고 멈추면 멈췄는데 네. 이제는 뭘 하냐면 여호와의 말씀, 명령 이것이 그들을 안내하고 있어요. 뭔가 이제 바뀌었어요 조금씩 바뀌어가고 있음을 볼수 있습니다 그러니까 이전엔 눈에 보이는 가시적인 징표를 따라 움직였다고 한다면 음. 이제는 눈에 보이지 않는 하나님의 말씀을 내면화하고 살기 시작해요 이전에는 하나님에 대한 경험이 나의 외부에 있었다고 한다면 음. 이제는 말씀이 내 속에 들어오는 것이기 때문에 하나님의 경험이 내 속에 내면화 되었음을 보여주고 있어요 음. 신앙의 성장은 이런 거라고 볼수 있습니다 하나님이 처음에는 외부에 계신 분처럼 느껴집니다 근데 그 하나님의 말씀이 내 속에 들어오는 거예요 이게 뭐하고도 관련되냐면 아, 우리가 변화산 사건 얘기할 때 예수님이 제자 셋을 데리고 높은 선에 올라가셔서 아, 그 의복이 희게 변화되는 모습을 보여줍니다 그리고 거기에서 모세와 엘리야가 나타나가지고 예님과 함께 이야기를 나누죠 그때 황홀경에 빠진 베드로가 음. 하는 이야기가 있죠 뭐라고 얘기합니까 여기에 초막셋을 짓고 음. 어, 선생님들과 함께 살았으면 좋겠어요 <웃음> 그러자 아, 예수님이 그걸 받아들이지 않죠 네. 네. 왜 그랬는지 여러분 아시죠 <웃음> 이건 음. 신앙적 농담입니다 음. 베드로의 직업이 뭐예요 어부. 예수님은요 목수 집을 지면 누가 줘요? 아, 예수님께서. 아, 네. 베드로가일 저질러 놓으면 예수님이 고생할 것 같았다고 그렇게 농담들을 합니다만은 아. 우스갯소리로 음. 이제 하는데. 근데 이제 자기가 하는 말이 뭔지도 몰랐던 거예요. 베드로는 네, 그냥, 그냥 그, 그 순간에 떠오르는 얘기를 했던 건데 하늘에 소리가 들려오거든요. 뭐라고 얘기한, 너희는 그의 말을 들어라. 라고 얘기한단 말이에요. 예수의 말씀을 들으라는 소리가 들려오죠 말씀을 듣는 게 중요해요 이제는 아, 말씀이 우리를 인도해간단 말이죠 여기 똑같은 상황입니다 구름기둥과 불기둥이 아니라 하나님의 말씀이 그들을 인도하게 된단 말이죠 그러니까 하나님에 대한 신앙이 외적으로 그들을 규제한다기보다는 내적으로 그들의 삶의 원리가 되어가고 있음을 보여줘요 성숙함이라고 얘기할 수 있습니다 그러나 이렇게 됐다고 해서 그들의 믿음이 금방 성숙해진 것은 분명히 아닙니다 자 그들은 신광야를 떠납니다 신광야는 그들에게 이중적 감정을 자아냅니다 하나는 부끄러움입니다 음. 불평했던 음. 그렇죠 그러나 그 불평 속에서도 하나님의 기적을 체험했던 감격이 있었어요 그 부끄러움과 감격이 함께 있는 신광야를 떠나서 이동합니다 그래서 르비딤의 장막을 쳤다 하고 말합니다. 음. 그런데 여러분 이 르비딤이 어딘지는 정확하게 특정할 수가 없습니다. 음. 지금의 지명에서는 뭐라고 얘기할 수 없어요. 그래서 어떤 이들은 시내산 어, 가는 길에 있다 이렇게 말하는 사람도 있고 가데스 바니아 근처일 걸 이렇게 말하는 사람도 있어요. 음. 설일 뿐입니다. 네. 알 수가 없습니다. 그런데 분명한 것은 뭐냐면 그 믿음이라고 하는 것이 촉박한 곳이었음이 음. 분명하다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 여기 당장에 나타났어요. 1절 말미에 백성이 마실 물이 없는지라. 네. 자 우리가 마실 물 없었던 곳이 한 군데 떠오르죠. 지 음. 어. 마라. 아. 아. 네, 네, 네. 거기에 갔더니 물이 있긴 있었는데 어, 쓴물이었어요. 쓴쓴 네. 그래서 하나님이 나뭇가지를 보여주셔서 집어넣더니 었 단물로 바뀌었어요. 네. 마라의 쓴물 얘기가 있습니다. 음. 근데 거긴 변화시킬 물이라도 있었어요. 아, 어, 예, 예. 근데 르비디메는 변화시킬 물이 없어요. 음. 그런 물조차 없습니다. 그러니까 여러분, 먹을 거 없는 것도 고생이지만 마실 물 없는 것도 고통이죠. 그래서 백성이 모세와 다툽니다요 음. 다툰다라고 하는 모티브가 아, 뒤에 마사와 무리바 이야기와 관련돼요. 이 음. 얘기는 뒤에 하겠습니다만은. 그러니까 모세에게 와서 얘기해요. 우리에게 물을 주어 마시게 하라 음. 참 억지도 이런 억지가 없죠 없는 물 어떻게 음. 주겠어요 근데 당신이 리더니까 해결해 줘 이런 이야기입니다 이게 참 문제라고 볼수 있겠는데요 음. 고질병입니다 불평이라고 하는 게 그렇죠 그러니까 모세도 대책이 없습니다 너희가 어찌하여 나와 다투느냐 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐 그렇죠? 모세로서도 어떻게 해보기 어려운 상황입니다 앞서 얘기한 대로 마라에서는 좀 고칠 수 있는 쓴물이라도 있었죠 여긴 그것조차 없는 곳입니다 모세가 할수 있는 일은 뭐였을까요? 그럴 때 난감할 때늘 모세의 주특기가 있어요 하나님 앞에 부르지는 거예요 이거 도대체 어떻게 해야 돼요? 어? 음. 어떻게 해야 돼요? 그러니까 여호와 앞에서 이제 말합니다 음? 4절에 보니까 여호와께 부르짖어요 내가 이 백성에게 어떻게 하리까 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다 라고 얘기를 합니다 모세는 정말 그 위기를 느꼈던 것처럼 보입니다 이게 군중들의 속성이기도 합니다 우리가 얘기하죠 군중이라고 하는 것은 배를 띄워 올리는 물로 비유되기도 합니다 배를 띄워 올리죠 물이 있어야 뜨잖아요 네. 근데 그 물은 또 동시에 뭘 하죠? 배를 전복시키기도 하잖아요. 네. 흉용하면은. 군중이 음. 꼭 그래요. 그래서 여러분, 노벨 문학상을 받았던 엘리아스 카네티라고 하는 사람이 썼던 군중과 권력이라고 하는 책에서 군중에 대해서 엘리아스 카네티는 이렇게 얘기합니다. 군중에 대한 얘기예요. 그것이 나를 습격해오는 것 같은 위협적인 것으로 인식되기도 하고, 군중이 나를 습격하는 것처럼, 어떤 저항하기 힘든 힘에 의해 군중 속으로 빨려들어가 나 자신이 군중의 일원으로 화하는 것을 느끼기도 한다. 그러니까 군중이 나에게 압도적인 힘으로 몰려와서 나를 두렵게 하기도 하는데 그게 블랙홀처럼 나를 끌어당겨서 나로 하여금 군중의 일원이 되게 만들기도 한다. 이게 군중입니다. 그래서 여러분 군중 심리를 이용해가지고 정치하는 이들이 있잖아요. 그 대표적인 사람이 히틀러. 히틀러는 연설을 정말 잘하거든요 사람들의 마음을 콱콱 이게 대중들 동원하는 이게 대단하거든요 그러니까 사람들 거기에 넘어가요 사람들은 숭배해야 할 우상을 기다리고 있어요 대부분의 경우 그러니까 자기를 인도해 줄수 있는 우상들을 사람들은 찾고 없으면 만들기도 합니다 이게 인간의 버릇이라고 얘기할 수 있겠는데 여기 군중들은 하나님의 백성이라고 말하긴 했지만 은 여전히 자기들의 위험과 어려움 앞에서 원망하는 군중이란 말이죠. 원망할 뿐입니다. 이런 사람들을 아 사르트르 같은 사람은 뭐라고 하냐면 아 즉자적 대중이라고 얘기하는데 그러니까 그냥 자기에게 주어져 있는 것을 그대로 반응하면서 하는 거예요. 자기가 주체가 되어 가지고 뭔가를 해결해 나가는 대자적 군중이 아니에요. 그러니까 내가 주인이 돼가지고 이 상황을 타개해 나가는 능동적 주체가 아니라 자기에게 주어진 것을 그냥 받아들이는 식물적 주체 이런 어, 사람들인 거죠. 아직은 하나님의 백성으로 온전히 지어졌다고 얘기할 수가 없겠습니다. 모세가 부르지었다고 하는 얘기의 말의 의미는 뭐냐면 모세는 인간의 가능성이 끝난 그 자리에서 시작되는 하나님의 가능성을 신뢰했기 때문에 부르지었다고 얘기할 수 있습니다. 아, 우리도 그렇습니다. 때때로 아, 어떤 일을 도모하다가 낙심될 때가 있죠. 네. 그러나 믿음의 사람들은 낙심해서는 안 됩니다. 그 일이 하나님의 뜻이 분명하다고 한다면 나는 실패할지 몰라도 하나님은 실패하지 않으셔 이 확신을 갖고 음. 가야 합니다. 내가 넘어진 그 자리에서 하나님은 새로운 희망을 시작하신다는 사실을 믿고 살기 때문에 나는 패배한 것처럼 보여도 비애에 빠지지 않습니다 이것을 다른 말로 얘기하면 뭐냐면 부활신앙이 그런 겁니다 나는 패배하는 것처럼 보여도 하나님은 패배하지 않으신다 그러니까 하나님을 믿는 사람은 당장의 결과가 없다고 해가지고 낙심하는 사람에서는 안 됩니다 역사 속에서 선한 의지를 가지고 있는 사람들은 악의 일을 가진 사람들에 의해 이용당하기도 하고 박해를 받기도 하는 것처럼 보입니다 악이 언제나 이기는 것처럼 보입니다. 그러나 하나님이 승리하십니다. 이게 우리의 믿음입니다. 그렇죠? 그러니까 모세는 부르짖어요. 하나님이 개입하면 문제가 해결될 수 있다고 믿기 때문에 그렇습니다. 모세의 부르짖음이 절박했기 때문일까요? 하나님의 개입도 신속하게 일어납니다. 5 절에 보면 하나님이 이렇게 말씀하시죠. 여호와께 여호와께서 모세에게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 내네 지팡이를 손에 잡고 가라 하고 얘기합니다. 예. 자 백성 앞을 지납니다. 왜 그럴까요? 백성들이 보는 앞에서 어떤 사건이 벌어져야 하기 때문에 음, 네. 일종의 퍼포먼스예요. 음. 몰래 가는 게 아닙니다. 네. 백성들 보는 앞에서 장로들과 함께 가는데 모세의 손에 들려있는 게 뭐예요? 지팡이. 지팡이. 지팡이입니다. 지팡이입니다. 네. 그런데 너무 재밌어요. 뭐라고 말하냐면 나일강을 치던 내 지팡이. 아. 우리가 알고 있죠. 네. 나일강을 쳐서 어떻게 했어요? 물이 피로 변죠 기적 일어나죠. 그런데 여러분 모세의 손에 들린 것은 모세의 지팡이이기도 하지만은 사실은 하나님의 능력이 나타나는 하나님의 지팡이이기도 하죠. 네. 그런데 하나님은 그것을 내 지팡이를 들고 라고 하지 않고 내 지팡이를 들고 라고 얘기를 하고 있습니다 이게 이제 우리가 봐야 하는 건데요 몇 가지 주목해야 될 사항이 있어요 첫째 아, 백성의 장로들을 하나님이 호명하셨다는 겁니다 이게 백성의 장로들을 데리고 가라 하고 얘기합니다 그들은 뭐냐 하나님의 하시는 일을 증언해야 할 소명을 받은 사람이에요 이제 모세와 아론만이 아닙니다 백성들이 동참 장로들이 조금씩 조금씩 지도력이 확장되어가는 것을 보여주고 있습니다 그러니까 지금까지는 하나님의 의지를 백성들에게 전달하는 유일한 통로가 모세였습니다 음. 이전에는 아론을 통해서 바로에게 하나님의 뜻이 전달되었지만 모세가 주로 대중들과 상대를 했다고 한다면 이제는 일단의 장로들을 세워서 모세와 동역하게 만들어요. 음. 자, 코아그룹이 조금씩 조금씩 네. 커져 확장돼요. 예. 네. 모세가 있고 그 다음에 아론이 있고 아론. 그죠? 네. 이렇게 그리고 여기에 장로. 장로들 장로들이 있고 그죠? 이렇게 확산되어 나갑니다. 네. 점점 확산되냐고 네. 나중에 이제 우리들이 또 보겠습니다만 이들이 어떤 역할들을 감당하게 되는지를 우리가 보게 될 텐데요. 아, 어, 바로 이것이 동심원을 중심로해가지고 이렇게 나갑니다. 이질적 집단들이 아닙니다. 그것은 하나의 뭐 물론 이제 모세라고 하는 것은 하나님이라고 하는 중심에 이때어져 있기 때문이기도 하겠지만 이렇게 이제 번져요. 리더십은 이렇게 나누어져야 하는 것입니다. 누가 독점하면 안 되는 거죠. 아직은 불평하는 백성인데. 하나님은 그 불평하는 백성에게 염증을 느끼기보다는 그래도 훈련을 시켜 나가고 있음을 알수 있습니다. 그러니까 그리고 또 하나 이제 봐야 되는 게 뭐냐면 주목해야 될게 장로들을 호명했던 사실이었고 하나님이 그 지팡이를 얘기할 때 나일강을 치던 내 지팡이라고 얘기함으로써 누구도 빼앗아 갈수 없는 하나님의 신뢰를 받는 존재로서의 모세를 하나님은 아. 확고하게 세워주고 있다라고 음. 하는 얘기입니다 음. 그리고 장로들과 모세가 함께 갔던 그 자리가 어디죠? 여기 보니까 아. 호랩산입니다 내가 호랩산에 있는 그 반석 위에 거기서 내 앞에 서리니 라고 얘기합니다 음. 호랩산은 어디에요? 뭐 제가 하나님을 처음 만났던 곳이죠. 음. 네. 떨기나무 양떼를 몰고 가다가 떨기나무 음. 예. 아래에서 그죠? 아, 만났던 장소가 호렙산입니다. 어. 첫사랑의 장소입니다. 그러네요. 거기에 가는 거예요 음. 그래서 내가 호렙산에 있는 그 반석 위, 거기서 내 앞에 소리니, 너는 그 반석을 치라. 그것에서 물이 나오리니 백성이 마시리라라고 어. 말합니다. 반석을 치리는 거예요. 네. 반석에서 나온 물이 뭐예요? 안반수예요. 안반수예요. <웃음> <웃음> 안반수. <천은> 안반수. <웃음> 안반수네. 그러고 네. 보니까 그 물이 이제 터져 나오는 것인데 모세는 이스라엘 장로들이 보는 앞에서 그대로 행합니다. 음. 네. 여러분 이게 장로들이 보는 앞에서 쳤는데 안 나오면 어떻게요? 아. <웃음> <웃음> 어, 너무 그, 치명적인... 능력은... 아 너무. 이도십의 치명적인. 그죠? 예. 네. 근데 모세는 하나님 말씀 신뢰하고 하라는 그대로 했습니다. 그러자 결과는 어떻게 됐죠? 물이 터져나왔죠? 네. 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 근데 여러분, 터져나왔다는 얘기가 없어. 그러네요. 응? 성경에 보면. 그냥... 네. 그죠? 네. 6절 이후에 우리는 어떤 얘기를 기대하냐면, 물이 그냥 확 솟구쳐나와가지고 네, 맞아요. 어, 그래서 물이 게. 막 흐르고 백성들이 좋아하고 뭐 네, 네. 이게 이제 있으면 좋겠는데 네, 네. 성경은 생략의 선수입니다. 아. <웃음> 그러니까 우리가 드라마를 볼 때도 어떤 이야기가 딱 중도에 딱 끝나면 아쉬워. 네. 아그 뒤에 어떻게 됐을까? 그들이. 너무 궁금해. 그렇죠. 네. 그런데 안 얘기 안 하잖아요. 그러니까 정말 그 좋은 감독들은 사람들을 상상하게 만들지 남김없이 보여주지 않는데 음. 여기 여러분 딱 보면은 이스라엘 목자는 그대로 행했다라고 예. 얘기하면 우리가 기대하는 바는 뭐냐면 물이 막터져나왔어 그래서 음. 장로들이 깜짝 놀라고 <웃음> 하나님을 찬양하고 아 모세가 짠하고 예. 이런 모습을 그려보는데 일체 그게 없어요 그러네요 어. 성경에 성경 기자들에게 중요한 것은 하나님 말씀대로 행했다는 거지 그 결과가 어때서 어떻게 기뻐해서 음. 인간적인 기쁨 같은 거 별로 여기 안 드러내고 아. 있어요 그게 아쉽죠 그래서 여러분 마크 샤갈이라고 하는 화가가 있는데 어 샤갈이 성서 미술 그 성경의 드라마틱한 순간들을 많이 그리거든요 그림이 커요 그림들을 그립니다 그 프랑스 니스 라고 하는 곳에 가면은 아 국립 마크샤갈 성선미술관이 거기에 있습니다 거기에 보면은 모세가 반석을 두드리는 그림인데 그 그림 제목이 바위산 두드리기 (웃음) 입니다 화면에 맨 위에서 모세가 반석을 두드리거든요 그쵸? 그런데 모세의 모습이 어떻게 그려져 있냐면 머리에 신성을 상징하는 빛과 같은 뿔이 이렇게 나 있습니다. 뿔이요? 예. 네. 그러니까 여러분 미켈란 미켈란젤로의 모세상에 뿔이 있는데 네. 그것처럼 뿔과 같은 형상이 도단한 것처럼 그리고 있는데 그런 모세가 이제 있어요. 그런데 그 뒤에 모세의 뒤를 보면은 아주 희미하게 양들이 음. 이렇게 놀고 있습니다. 양들이. 그건 뭘 뜻하냐면 백 모세가 이전에 호랩산에서 목동이었다는 사실을 상기시켜주고 있는 건데 그렇게 양떼들이 있어요. 그리고 그 양떼들을 위로 천사들이 나팔을 불고 있습니다. 그리고 우리 기대대로 반석에서 샘물이 촥 흘러나옵니다. 그 그림에는 샘물이 흘러나옵니다. 사람들이 얼마나 기뻐요. 그래서 물통을 가지고 엎드려서 물을 받는 사람도 있고요. 또 어떤 사람들은 기뻐서 춤을 추는 사람도 있어요. 어떻게 냐면골똘생각해 잠긴 사람지 이게 뭐지? 음. 음. 그러니까 동일한 사건을 두고 사람들의 반응을 아, 네. 샤갈은 다양하게 그려내고 있어요 음. 이게 상상력이죠 음. 네. 근데 아까 얘기한 대로 모세가 시키는 대로 했다는 말만 나오지 물이 터져 나와서 백성들이 얼마나 행복했는지 해 그런 이야기 안해 음. 하나님의 구원 이야기이기 때문에 그렇다고도 음. 얘기할 수 있겠습니다 어쨌든 아, 이런 그 놀라운 일이 벌어진 곳을 우리는 기적의 현장 그렇게 얘기를 해야 할것 같은데 성경은 사람들이 그곳 이름을 무리바 혹은 마사라고 했다는 거예요 그곳 이름을 그렇게 정해야 되는 거예요 네. 아, 무리바라고 하는 말의 의미는 뭐냐면 다투었다 음. 아, 앞에서 우리가 봤죠 네. 모세와 다투어 음. 이거 무리봐요 음. 그리고 마사라고 하는 건 뭐냐면 하나님을 시험했다 어. 시험하다 그런 뜻입니다 시험하다. 그러니까 반석에서 물이 터져나왔던 그 놀라운 기적의 장소에서 그들은 행복감만을 갖고 있는 게 아니라 자기들의 부끄러움을 기록해놓고 있는 거예요 어. 오히려 불평을 터뜨렸던 자기들의 모습을 돌아보기 위해서 그곳 이름을 무리바와 맞사라고 지칭하고 있음을 볼수 음. 있습니다 그러니까 그들은 지명 속에 명예스럽고 자랑스러운 것만 기록한 것이 아니고 자기들의 부끄러웠던 기억도 음. 새기고 있어요 그런데 그것은 부끄러운 기억이기도 하지만 동시에 하나님의 은혜를 기억했던 것입니다 하나님을 시험했으나 하나님이 자기들을 버리지 않으셨다는 사실을 무리바와 마사라고 하는 지명을 통해 보여주고 있기 때문에 음. 그렇습니다. 자, 어쨌든 네. 르비딤에서 기적이 일어났어요. 네. 그래요. 그 다음 이야기가 이제 등장하고 있는데요. <웃음> 여기 어떤 얘기냐면 아말렉과 싸우는 이야기가 등장하고 있습니다. 아말렉이 와서 이스라엘과 르비딤에서 싸우니라. 자, 그산 넘어 산이라고. 네. 어, 물이 없어서 어려움을 겪던 이 일이 끝나고 나니까 아말렉 쪽이 쳐들어 옵니다. 사실은 아말렉이 쳐들어 왔다고는 얘기하지만 네. 아말렉 쪽이 자기들의 삶의 터전으로 삼고 있던 곳에 아. 탈출 공동체가 들어온 것이고 아. 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 네. 아말렉은 위협을 느꼈기 때문에 네, 네, 네. 이오합지절의 무리를 물리쳐야겠다 했는지도 모릅니다. 아. 네. 왜냐면 이 유목민들에게 제일 중요한 건 뭐냐 오아시스 지대 같은 거 물의 근원 같은 건데 물이 흘러나오고 있는데 이걸 빼앗아야 하잖아요. 이게 아말렉의 입장입니다. 음. 음. 이게 참 문제인데요. 그러니까 이 아말렉 쪽은 지금의 팔레스타인의 남부지역 그리고 시나이 반도 중심으로 옮겨다니며 살고 있었던 유목민입니다. 그러니까 그들에게 생명과 같은 것은 유목민들에게 셈입니다 목초지대입니다 그러니까 그것을 지키기 위해서는 목숨이라도 걸수 있는 사람들입니다 여러분 아말렉족은 사실은 이스라엘과 무관한 족속은 아닙니다 에서의 아들인 엘리바스가 있는데요 엘리바스와 초빈 딥나 사이에 태어난 아들이 아말렉이고 그 아말렉을 조상으로 두고 있는 부족이 아말렉족입니다 음. 뿌리를 거슬러 이렇게 올라가다 보면은 이스라엘과 아말렉족은 한 뿌리에서 나왔다고도 얘기할 수 있는 사람들입니다. 네. 그러나 한 뿌리에서 나왔지만은 다투는 거예요. 음. 생존의 문제를 두고 시끄 그렇습니다. 그런데 아말렉 이제 그 동안 이제 우리가 봤던 건 뭐냐면은 홍해를 건너기 전에는 바로의 군병들이 있었죠. 네. 바로의 군병들이 있었고 뭐 술광이야, 신광이야 지나는 동안. 신광야 이렇게 지나는 동안 뭐가 있었어요? 배고픔이 있었고 네. 그렇죠? 배고픔이 있었고 여기 목마름이 있었죠? 네. 네. 아이 이 신광야 다 지나는 동안 배고픔이고 여기 이제 목마름을 르비드면서 르비듐. 네, 목마름을 겪고 그러니까 다 뭐냐면은 악조건에서 오고 있는 어려움들을 그들은 해결해가야 했습니다. 네. 그때마다 하나님이 함께 해 주셨죠. 여기 만나를 통해서 매출하기를 네. 통해서 아, 또 목마름이라고 하는 것은. 네. 호랩산, 반석에서 물이 터져나온 일을 통해서. 네. 그러니까 그들은 자연과 악조건, 척박한 악조건 속에서 하나님의 이적을 경험했습니다. 근데 이제 드디어 뭐냐면은 타자와의 직면입니다. 아. 아 적대감을 가지고 있는 타자와. 네. 그것도 환대하는 게 아니라 적대적. 네. 현실적인 문제 앞에 이제 다가오는 거예요. 네. 홍해를 건넌 이후에 별로 경험하지 않았던 압도적 타자가 자기들 앞에 나타나기 시작합니다. 두려웠겠죠 음. 이스라엘 사람들은 왜냐하면 자기들은 전투 경험이 없잖아요. 네. 싸울 수 있는 경험이 별로 없습니다. 그들은 큰 혼란 속에 빠지게 되었습니다. 그런데 모세가 뭐 단호하게 자기를 수종했던 여호수아에게 명령을 내립니다. 우리를 위하여 사람들을 택해 나가서 아말렉과 싸워라 내가 내일 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라 라고 얘기합니다 그러니까 여호수화가 여기 등장해요 드디어 출애굽의 또 다른 영웅이죠 여호수화가 지금 등장합니다 그리고 모세가 직접 싸움에 나가는 게 아니고 자기는 뭘 한다고 얘기했어요 산 위에 올라가서 산 꼭대기에 설 거다라고 네. 얘기를 합니다 그런데 여러분, 재미난 것이 있어요. 하나님이, 에? 그 반석에, 반석을 치라고 얘기할 때, 예. 나일강을 치던 내, 내 지팡이를 지팡이. 들고 가라, 하고 얘기했는데, 예. 예. 뭐 제가 지금 여기에서 뭐라고 얘기하냐면, 하나님이자. 내일 내가 하나님의 어. 지팡이를 손에 잡고 아, 산꼭대기에 서리라, 이렇게 말하고 있습니다. 이, 이 대조가 아. 너무 재미있습니다. 음. 하나님은 내 지팡이라고 하시고 아, 네. 모세는 네. 하나님의, 하나님의 지팡이라고 지방. 얘기합니다. 둘이 아니라 하나죠 사실은. 네. 표현하는 주체가 누구냐에 따라 달라진 거예요. 네. 그러니까 하나님의 조건이 모세에게 우임되었음을 보여주는 대목이고 모세는 자기의 힘이 아니라 하나님의 힘으로 싸운다는 사실을 이 말로 표현하고 있음을 볼수 있습니다. 자 전투가 벌어집니다. 여호수아가 전쟁에 나가요. 그리고 전투를 잘 수행을 합니다. 그런데 아, 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기로 올라갑니다. 훌이란 사람이 등장해요. 아, 예. 네. 처음으로 아론과 모세는 알고 있는데 네. 그러니까 이 훌도 아주 그 모세의 측근이 드러났는데 나중에 보면 출애국기 24장에서 아론과 더불어 백성들을 돌보는 일을 모세가 맡기고 산에 올라가거든요 음. 그 훌도 그 중에 하나라고 얘기할 수 있습니다 그렇다는 얘기는 훌이 백성들 사이에 신망이 두터운 인물임을 우리가 알수 있는 것이죠 네. 그러니까 모세가 높히 손을 들고 기도를 한되는 거예요 그럼 여러분 이 많은 사람들이 얘기를 합니다 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이겼다 많은 분들이 기도의 손 그렇게 예, 예, 얘기를 합니다 기도의 손을 음. 올리고 있으면 이기고 기도의 손이 내리감치고 음. 음. 네 설교하기는 참 좋은 <웃음> 얘기는 <웃음> 합니다 네, 여러분 그 이스라엘의 법률집이 있는데 그 법률집을 미슈나 라고 얘기하는데 미슈나에서는 모세의 팔이 저 위를 가리키고 있을 뿐이라고 얘기합니다 그러니까 모세와 그 백성들의 눈이 네. 모세가 가리키고 있는 저 위를 향할 때 내적인 힘과 희망과 용기를 얻게 되었다 이렇게 이제 해석을 하기도 합니다 이게 미슈나의 해석이라고 볼수 있겠는데요 그러니까 여러분 너무나 흥미로운 것은 앞서도 반석에서 물이 터져나오는 이야기에서 우리가 기대했던 건 뭐냐면 반석에서 물이 콸콸 넘치는 거 보고 싶었는데안 네. 나왔어요 네. 네. 아말레과 전투하는 전투의 광경을 우린 기대하잖아요. 아, 네. 어떻게 전투가 벌어지고 네, 있을까? 네. 한마디도 없어. <웃음> 음. 여기 보면 음. 그냥 모세가손 뭐 들고 있으면 이겼고 손이 내려가면 저요그 네. 얘기밖에 없어요. 이게 네. 굉장히 중요해요. 음. 그러니까 음. 성서 기자의 관심사항은 저산 아래에서 벌어지고 있는 전투의 양상이 아니라 마치 펄럭이는 깃발처럼 하나님을 향해 손을 들고 있는 모세에게 집중되게 만들고 있어요 음. 음. 이게 굉장히 놀라운 네. 대목입니다 음. 그러니까 모세의 팔이 내려올 즈음이면 아론과 훌이 돌을 가져다가 모세를 거기에 앉히고 좌우편에서 손이 내려오지 않도록 했다라고 음. 얘기합니다 그 전투의 양상은 딱한마디예요 13절 이렇게 얘기합니다 여우수아가 칼날로 아말렉과 그 백성을 쳐서 무찌르니라 <웃음> <웃음> 어떻게 보면 이 전쟁의 에 아니, 최초에 거둔 승리인데 예. 네. 그렇다고 한다면은 얼마나 이스라엘 백성들이 어, 그러니까. 영웅적으로 노력했는지에 대한 예. 이야기를 할것 같은데 한 마디 없어요. 오. 그냥 이겼대. 이 얘기는 뭘얘기겠어요 이들의 전투력의 승리가 아니라 뭐야 하나님의 승리임을 보여주는 거예요. 네. 이렇게 하나님의 승리임을 보여주기 위해서 그렇다 하는 얘기입니다. 그러니까. 이 이야기에서 우리가 주목해야 될 것들이 몇 가지가 있는데 성서 기자는요 아말렉의 침공을 매우 무덤덤하게 기록하고 (웃음) 있습니다 덤덤하게 기록을 (웃음) 하고 있습니다 (웃음) 그리고 이 아말렉이 쳐들어왔을 때 백성들의 버릇이 안 나왔어요 원망 아. 원망 불평 이게 나오지 않아요 또 하나는 뭐냐면 오이기 앞에서 모세가 하던 일도 안 해요 어. 뭐예 부러지는 거예요 그러네요 네. 하나님은 어떻게 하면 좋아요 부러지지 않아요 또 하나는 뭐냐면 기적이 안 나타나요 초자연적인 기적이 없어요 네. 여기서 어떤 것도 이게 그러니까 음. 이스라엘이 싸우고 이스라엘이 승리를 거둡니다 그 이야기밖에 없습니다 놀라운 게 있어요 하나님의 등장 안 해요 그래요? 아, 이 기적 이야기에 일단 하나님이 등장을 안 해. 지금까지는. 와, 네. 전쟁이 이만큼 진행되는데. 예, 예. 왜 그럴까요? 그만큼 성장한 거 아닐까요? 와. 아. 네. 바로 그런 얘기예요. 아. 이게. 지금 이제 성원 씨가 거의 정확하게 얘기를 한 건데. 하나님은 직접적인 행위자가 아니라 그 백성들 속에 능력을 부여하시고 그 능력과 가능성을 발휘할 수 있도록 보장해 주시는 분이에요 아. 지금까지 우리가 봐왔던 것은 하나님이 다 해결해 주셨어요 하나님. 그러니까 애국에서 열 개의 재앙 이야기 통해서 바로를 징계하실 때도 하나님이 다 하셨어요 너희는 가만히 있어 내가 하는 일봐 홍해를 건널 때도 하나님이 다 하십니다 그렇죠. 만나와 매출하기 내리는 것도 그냥 백성들이 해야 하는 일은 뭐냐 거두어 드리는 일밖에 없어요. 하나님이 다 하셔요. 반석에서 물이 나오는 사건도 역시 마찬가지입니다. 하나님이 하셨습니다. 음. 뭐 제가 한 일은 뭐예요. 장로들 데리고 가서 사람들 앞에서 증언할 수 있도록 하기 위해 반석을 치는 일밖에 없었어요. 하나님이 다 하셨어요. 아말렉과의 전투가 중요한 까닭은 그들의 신앙이 새로운 차원으로 돌입했음을 보여주세요 그건 뭐냐 하나님이 우리의 모든 문제를 직접 해결해 주시지 않고 우리 속에 가능성을 불어넣어 주셨다 그러니까 나의 가능성이라고 얘기하면 안 되는 거예요 여기서 중요한 것은 그렇죠? 하나님은 이런 방식으로 일하시는 거예요 그래서 여러분 가능한 것을 현실로 바꾸는 것이 성숙함이죠 바로 이게 믿음이에요 히브리서 11장 1절 우리 다 알죠 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못한 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 음. 이렇게 얘기한단 말이에요 믿음이라고 하는 건 뭐냐 내가 바라는 것들의 실상이야 그것을 음. 실현해가는 과정이란 말이에요 음. 내가 하나님 나라를 꿈꾼다고 한다면 맥없이 있으면 안 됩니다 음. 하나님 나라를 여기에서 살기 시작해야 합니다 하나님의 마음이 내 마음을 지배하게 해야 합니다 음. 하나님의 마음에 우리 사이의 관계를 지배하기 시작해야 합니다. 그렇죠? 그러니까 하나님은 우리에게 가능성을 주시고 그 가능성을 우리가 파리에 살기를 원해. 이게 하나님의 사랑법이에요. 우리가 어린 아이 쪽에는 아이일 때는 다 해줍니다. 네. 그렇죠? 아이가 어, 칭얼거리면은 어, 또 오줌쌌구나. 니가 스스로 기저귀 가로 안 그러잖아요 <웃음> <웃음> 다 해주잖아요 네, 네. 애가 저녁이 되면은 꿉꿉하고 그러니깐 목욕시켜주죠 음. 애한테 물 떠다주고 네가 알아서 해안 그러잖아요 네. 근데 여러분 애가 어느 정도 컸는데 애 일을 다 해주면 안 되잖아요 네. 시행착오 겪으면서 그 일을 경험하게 해야 하잖아요 이게 사랑법이죠 음. 하나님의 사랑법은 뭐냐 <웃음> 가능성을 불어넣어 주시고 그 가능성을 실현하도록 도와주신다라고 하는 이야기입니다 그런데 여러분 여기 보면 은 14절에 보면 전쟁이 다 끝나자 여호와께서 등장하십니다 14절에 너무 중요한 거예요 여호와께서 모세에게 말씀하십니다 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 자 뭐냐 그들이 이제는 하나님이 주신 가능성을 가지고 어떻게 살기 시작했는지를 기록을 해야 돼이 아, 이제는. 네. 이걸 기록을 해라 그리고 여호수와의 귀에 외워 들리라 라고 얘기합니다 음. 그러니까 암기시키려는 거죠 네. 구전 전통이 더 강한 때라고 볼수 있겠습니다 내가 아말렉을 없이 하여 천하에서 기억도 못하게 하리라 이렇게 얘기를 하고 음. 있습니다 그러니까 여호수와에게는 아말렉을 아주 없애겠다는 하나님의 단호한 의지를 재확인시켜주라고 얘기하고 음. 있습니다 아말리에게 이렇게 없어질 수밖에 없는 하나님의 분노를 자아했던 까닭이 뭘까요? 여러분 이것은 나중에 예언서에서도 계속 반복되는 얘기입니다만 하나님은 공경에 빠진 사람들을 어떻게 대하느냐를 보고 그들을 판단할 때가 많이 있어요 어려움에 처한 사람들을 보고 아, 마음속에 함께 아픔을 나누고 그들을 도와주려고 하는 게 일관된 하나님의 법도입니다 아말렉은 그 법도를 완전히 어겼어요 유약함 속에 있는 위기에 빠진 사람들을 더큰 위기로 몰아넣으려고 했어요 이 아말렉은 역사적 나라로 존재했지만 은 아말렉은 지금도 여전히 우리의 삶 속에도 있다고 얘기할 수 있겠죠 우리가 흔히 교양이라고 얘기할 때 사람이 교양이 있어라고 하는 것은 우리가 어디에 가가 지켜야 고지할 예절이나 네. 매너 그렇죠? 이런 것들을 알고 있는 사람이 교양이 있다고 얘기를 합니다 그런데 네. 진정한 의미의 교양이라고 하는 것은 뭐냐면 일본에 계신 서경식 선생님이 들려주는 얘기입니다만 타자의 고통을 상상할 수 있는 능력이 교양입니다 얼마나 힘들까. 약한 거 보니까 공희 씨가 약한 거 보니까 내 뜯어먹어야지 이용해 먹어야지 이게 교양이 아니고 얼마나 힘들까. 이해하고 그를 위해 뭔가를 하려는 마음이 있는 게 교양이에요. 진짜 인간다운 교양이에요. 그러니까 아말렉이 실패했던 것은 뭐냐면 그런 교양이 없었어요. 그들의 고통을 오히려 흡압하고 없애버리고 이러려고 그랬어요. 바로 이게 하나님의 마음에 들지 않았던 겁니다 그래서 아말렉이 그렇게 될 거라고 얘기하고 모세가 재단을 쌓습니다 그리고 그 재단의 이름을 여호와의 니시라고 얘기합니다 여호와의 승리라고 번역할 때도 있지만 여호와의 깃발 네. 모세가 들었던 게 여호와의 깃발이기 때문에 그렇습니다 여호와는 나의 깃발이라고 하는 이야기이죠 깃발이 팔럭이고 있을 때그 깃발을 바라보면서 사람들이 우위를 바라볼 때 그들은 승리했고, 깃발이 내려졌을 때 그들은 패배했다. 음. 하나님이 나와 함께 계신다는 사실이 이 깃발이란 말로, 여호와이시라고한 말로 입증되고 있습니다. 자, 구름 기둥과 불 기둥에서, 그 다음엔 뭐였어요? 여호와의 말씀으로 말씀. 내면화되었고, 네. 그리고 그들이 의기에 빠졌을 때, 들어 올린 팔이 여호와의 깃발처럼 하나님을 가리켜 보임으로써 사람들에게 용기를 불어넣었던 거죠. 네. 오늘 우리의 살아가는 모습이 누군가에게 여호와의 깃발이 될수 있으면 좋겠습니다. 오늘도 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 오늘 그 목사님 마지막에 말씀하신 우리가 누군가에게 여호와의 깃발이 되어야 된다라는 음. 말씀이 어, 너무 강하게 와닿았어요. 아. 저는 하나님이랑 모세와의 관계가 좀 부러웠어요. 흥분하게 네. 어, 아, 하나님이 맞아요. 모세를 사람들 앞에서 세워주시고 네. 모세는 또 하나님의 지팡이라고 음, 하고 음. 아, 이런 관계 나도 하나님과 그렇게 좀 살아야겠다 이런 생각이 들어요. 네. 네. 그러니까 하나님과 점점 가까워지면서 음. 점점 성숙해져 가는 모습을 봤어요. 아, 음. 아, 네. 그래서 네. 결국은 우리가 또 깃발처럼 탁쓸수 있겠죠. 음. 그리고 타자의 고통을 헤아릴 수 있는 상상력으로 맞아요. 진짜 깃대를 음. 잘 잡아야 되겠습니다. 그러니까. 네. 우리 그럼 네, 한주 뭐, 동안 좀 뭐지, 교양 있게 한번 살아오세요. 아그러니까 네. 공감하면서. <웃음> 좋아요. 교양 있게 마무리 한번 해볼게요. 교양하게 네. 네. 교양 있게 박수. <웃음> 이번 주 퀴즈입니다. 마리아에게 성령으로 아기 예수를 잉태할 것이다 라는 말을 전했던 천사는 누구일까요? 1번 가브리엘, 2번 미가엘, 3번 라파엘. 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지나 카카오톡 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공예에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자세서 성경 2.0, 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.